0: ¡Buenos días, vecinas y vecinos! Bienvenidos a La Escalera, el podcast donde Antonio Sánchez y yo hablamos de crecimiento y desarrollo profesional. Además de todo lo necesario para salir adelante en este mundo digital. Y esta semana tenemos a un invitado que será por muchos de vosotros y vosotras conocido. Él es Ira Bravo, es copywriter, especialista en cartas de ventas y diría que un referente en el mundo de la formación de la redacción persuasiva. Y si todo va bien, al otro lado del micro tenemos a Antonio Sánchez y a Irra Bravo. Buenos días, chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal ha ido vuestra semana?
1: Buenos días, eh, Enrique. Eh, mi semana fantástica. Así que, bueno, le dejo a, a decir a Antonio que yo me enrollo. Gracias eh, por invitarme.
2: Hola, Enrique. Bueno, buenos días, Irra. Pues muy bien, la semana muy, muy entretenida. Estoy últimamente, no salgo de, de Flutter y, y Laravel. O sea que trabajando duro en, en sacar una aplicación propia para la empresa. Y en esas andamos. Y, y tú, Irra, ¿cómo, ¿cómo ha ido tu semana? ¿Qué, qué sueles hacer? ¿Suelen ser las no semanas sé. similares unas a otras?
1: Esta se está pareciendo poco a, a las anteriores, muy intensa, con mucho movimiento. Me gusta llevar una vida lo más tranquila posible, pero esta semana está siendo una locura, de arriba a abajo. No, no acabo de llegar a casa y ya me están diciendo sitios a los que tengo que ir de vuelta. Así que, bueno. Eh, intensa, pero bien, pero bien, bien, muy bien, muy bien.
2: Con desplazamientos, entiendo. Sí. Con lo poco que te gustan
1: a ti. Oh, sí, no odio viajar y últimamente no paro, no paro eh. de viajar, pero bueno. Bueno, paro para mi ritmo, ¿sabes? Que a lo mejor se lo dices a otro y, y le parece nada, pero a mm. mí me parece mucho viajar tanto. Estoy la mitad de la semana fuera de casa, en trabajos y otras, para mí una barbaridad.
0: Mm -hmm. ¿Y odias viajar por trabajo o por ocio también?
1: Odio, odio viajar eh, siempre. En general. <ríe> sí, sí. Me, gusta, me gusta estar en mi cama y bajar a, a tomar cerezas con mi amigo Sergio. Quiero decir, me gustan las cosas eh, rutinarias y sencillas, así que prefiero estar por aquí.
2: ¿Y, ¿Y cuál es el punto más lejano al que has viajado?
1: Hostias, pues eh, Varsovia. Estuve... Eh, Ahí en Varsovia hace unos años y es el sitio más lejano. Nunca salí de Europa y dentro de Europa el más lejano hay en Varsovia, sí.
0: En Varsovia tienen buenas cervezas.
1: Buenas, buenas cervezas y un frío de cojones, pero buenas ¿También cervezas. También, sí, pero, pero buenas, muy buenas cervezas, sí, buena gente ahí, sí. Me moló, me gustó mucho, muy interesante el país.
0: Y sin entrar mucho, vamos un poco ya más para, para la parte de... Eh, supongo la chicha que le interesará a los que nos escuchan. ¿En, ¿En qué momento pi piensas en dedicarte a las ventas en, en tu evolución profesional? ¿En qué momento dices, yo quiero centrarme en ventas?
1: Bueno, yo, la verdad es que mm, he tenido muchísimos trabajos y algunos de ellos eran de ventas y muchos de ellos odiándolos, no me gustaban nada. Eh, y a nivel de copywriter decido dedicarme profesionalmente a ello en el 2017. Ya me dedicaba a ello antes, pero no le veía tampoco... O sea, de esto que, que no fui muy rápido de reflejo, ¿sabes? O sea, decir, tenía delante un gran negocio, pero no lo veía tampoco. No lo, me lo tomaba muy en serio. Pensaba que era para sacar algún extra y tal, estas cosas que, que uno hace, pero que los trabajos serios eran otra cosa. Y, y fue a partir de, de ahí. Eh, pero antes he tenido bastantes trabajos en ventas y yo nunca he querido en sí dedicarme a las ventas o no. Simplemente, pues muchas veces cuando no iba saliendo, tenía, tenía trabajos de diferentes tipos, y algunos eran de ventas que ahora me di cuenta lo bien que me han venido, chamán, esas experiencias son vitales porque al final cuando tienes un negocio pues, pues no queda otra que vender.
2: Y el, y el ir virando la estrategia, o sea, tu, tu core de negocio que sería los cursos en, en papel que ya dejaste de, de venderlos y tal... Eh, ¿A qué se debe el cambio de estrategia? Sacaste una membresía, o sea, uh -huh. física, mandabas todos los meses un, uh -huh. un curso en, en impreso, después dijiste que, que ya no más membresía por el tiempo que te quitaba y sobre todo por el soporte, uh -huh. y después pasaste a solamente cursos eh, puntuales en, en físico y ahora uh -huh. has decidido cambiar por completo ese. El formato, más que nada, porque entiendo sí. que, que en formación de, de venta persuasiva
1: seguirás. Sí, sí, no, no, yo o es a lo que me dedico y es lo que voy a dedicar. Lo que pasa es que ahora voy a sacar es una membresía que va a ser digital, va a ser hace de audios. Y es, eh, es, es una buena pregunta, porque la verdad es que hay algo de, de vital en el tema, me refiero. Eh, es porque quiero eh, quiero la sensación de empezar de nuevo. O sea, me gusta mucho la sensación de. De, de los comienzos, la sensación de, de la excitación, de la novedad y todo esto. Eh, entonces no quiero anquilosarme, yo tenía me iba muy bien, es cuando lo dejo cuando más cursos estaba vendiendo, eh, me funcionaba todo fenomenal, pero ya había dejado de suponer algo excitante para mí, siempre vendía el mismo tipo de curso, siempre tenía que hacer un poco lo mismo y, y la vida es un poco evolución, ¿no? Y encontrarme con estas cosas. Entonces un poco con encontrarme con como, como al estudiante cuando le dan el, las vacaciones en verano y coge esa ilusión pues un poco seguir jugando con eso en la vida, ¿no? Y, y pues si ahora me lo puedo permitir perfectamente, pues voy a, voy a marcarme otro reto. Entonces, en realidad se debe a, a la búsqueda de, 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 bueno, un poco de la inocencia, de empezar, de sentirme como cuando uno emprende de nuevo y tiene esos nervios eh, que parece que la meta es algo y al final te das cuenta cuando llegas a un punto en el que has conseguido más dinero del que pensabas que podías ganar, que lo que quieres es seguir andando, quieres seguir caminando, que no hay ninguna meta, no hay ningún fin, ¿no? Entonces, cuando descubres eso, pues es al mismo tiempo bonito, pero lo peligroso puede ser que acabes un poco enquilosado en algo que no te apetece mucho hacer. Por tanto, este reto se debe a algo simplemente personal, interior, no, no, no porque lo necesitas el negocio ni lo necesitas yo, a nivel profesional, pero sí a nivel personal.
0: Y en relación con este cambio que estás en, ahora haciendo, preventa de, de un libro, uh
1: -huh.
0: ¿todo esto cómo vincula con el cambio que estás haciendo a la plataforma o cómo enfocas este libro en todos estos movimientos que estás haciendo?
1: Bueno, el, el libro en realidad habla de, desde 2017, aunque cuenta cosas de mi vida, de infancia y tal, cuenta un poco mi trayectoria como copywriter hasta el año 2020, ¿no? los primeros cuatro años, los primeros cuatro años públicos, ¿no? Entonces, lo que, lo que hago es, a partir de ahora, es tratar de, de dar los materiales, libros y demás, en papel, a través de Amazon, temas de logística, de los que se ocupen, eh, yo desocuparme de eso, y estar virando al mismo tiempo por detrás, mientras estoy vendiendo el libro, por detrás se está montando la membresía, que espero que pueda salir en unos días, a mediados de, de febrero, donde voy a poder dar los contenidos en digital. ¿Por qué me gusta en digital, en, en, concretamente en audio? Porque vendiendo cursos en papel me andaba muchas veces audios. Y muchísima gente me comentaba que el audio era una herramienta excelente para aprender, eh, se sentían eh, cómodos en ese entorno. Y a mí es que me ha gustado mucho también, desde siempre. Eh, no así el vídeo, que yo, pero, pero es un tema personal. Yo si tengo que editarme un vídeo, pues <ríe> no exagero si te digo que tengo que estar todo el día a lo mejor para editar un vídeo cuatro minutos, es que no lo sé. decir eh, No me siento cómodo, pero en el audio sí. Entonces, mientras hago esta estrategia, por un lado, de estar presentando el libro que he sacado con esta gente, eh, por otro lado, estoy eh, virando hacia contenidos digitales para, para, bueno, para poder tener, eh, un, un, sobre todo, una mayor libertad eh, logística de movimientos.
2: Ya cambiando un poquito de, de, de preguntas eh, de, del estilo, eh, sabemos que leías a Bukowski, sobre todo de más jovencito. ¿Cómo entró en tu vida? ¿Cómo llegó el primer libro?
1: Pues fue a través de un amigo, de Mario, eh, un buen amigo que Conservo, hace, hace un montón de años. Que me dijo, tío, tienes que leer a este tío, a Bukowski. Y, y desde entonces, pues, eh, la verdad es que fue un, un gran acompañante a nivel personal también. Lo sigo leyendo. Eh, no tanto, claro, como antes, pero lo sigo leyendo mucho. Y, y ha influido mucho en mi manera de, de escribir, muchísimo. Eh, y creo que hubiera sido un grandísimo, creo, no, estoy seguro que hubiera sido un grandísimo copywriter Bukowski. Y, entonces, bueno, pues son cosas que me han ayudado mucho a la hora de luego tener, bueno, mi manera de, de enfocar los textos de, de venta, ¿no? Es un poco el descaro y todas estas cosas que, que mamé desde pequeño y, y me pareciera a mí es la manera en la que me, me conectaba a la gente, ¿no? Entonces procuro hacerlo de la misma manera que, que me conectaron a mí. Así que una gran influencia para mí y un, todo un personaje. Y
0: a día de hoy, ¿qué otras personas te inspiran o te irritan?
1: Oh, irritarme y me irritan muchísimas personas también, lógicamente. Eh, los políticos, normalmente los comunistas sobre todo, son los que me irritan. Eh, eh, y, y en general, ellos en particular llevan como todo el peso de una demagogia ya llevada este bueno, eh, en este momento. Pero bueno, y en cuanto a influencias... Pues eh, me gusta mucho, por ejemplo, en mi profesión, pues, eh, Gary Bencivenga, Gary Halbert. Eh, luego, a la hora de hacer sistemas, el sistema que yo saqué de membresía hace tres o cuatro años, pues era un sistema que he visto a Ben eh, que es algo más actual, ¿no? Y, y bueno, es que es muchísima gente. Es que puede sonar atópico y o tratar de quedar bien y nada más lejos de la realidad, pero es que aprendo de muchísima gente. Es más, estoy convencido que después de de esta hora habrá cosas que está apuntando. Que, joder, mira este detalle, estas dos cosas que están haciendo estos tipos y tal, que me van a servir. Quiero decir, yo lo que, el gran aprendizaje que me estoy llevando en la vida es, es estar abierto a aprender de mucha gente y, y no juzgar tampoco. Y, y aprender de incluso de gente, como decía antes, que con la que tengo una. somos totalmente opuestos políticamente, pero puedo ver en su discurso cosas que me pueden ayudar a mí, ¿no? O sea, tener un poquito ese, ese concepto. Entonces, aprender aprendo de mucha gente. Eh, sé que suena así atópico, por ejemplo, de, de Scott Adam. Aprendo muchísimo del, del logo de Wall Street. El otro día me leí un libro sobre ventas, que me parecía, sobre todo la, el primer tercio del libro, me parecía cojonudo. Y es decir, es una, es una constante de, de, de escritores de fantasías, de, de escritores de cuento infantil. El otro día estuve viendo una obra del brujo en eh, una representación sobre Ballying Clan que me pareció increíble. O sea, la manera de hacer storytelling que tenía ese tipo, se subió dos horas al escenario y estuve dos horas que prácticamente me dijeron la boca que parece el bobo, estaba así diciendo vaya pedazo de genio no encima de un escenario. Pues ahí también aprendo. Eh, es, es, un, es un constante, es una constante.
0: Y Últimamente, o últimamente, ahora exactamente no sé, no sé los, las fechas, pero lanzaste un curso con Lu Luis Mongemalo eh, sí. de marca personal. Eh, ¿Cómo empezó esta relación, esta simbiosis y la idea de hacer un curso de marca personal? Porque creo que se va un poco también de lo que tú has ido haciendo más en el sentido de formación sobre venta, redacción, etcétera.
1: Bueno, pues yo, yo a Luis le conocí hace un par de años, creo más o menos, a lo mejor me baila un poco alguna fecha. Me invitó a un programa de radio, inauguró un programa de radio de un programa que tenía él. Y tuvimos buena química a nivel personal, muy buena química que, que mantenemos. Y estábamos cómodos los dos y tal, y, y era un tío del que, bueno, pues mira, una de estas personas de las que se aprende mucho. Pues, por ejemplo, Luis es una de esas personas con las que aprendí y aprendo mucho, vamos. Entonces, eh, oye, pues podemos hacer un curso a medias y tal... Si te digo la verdad, no sé exactamente de quién surgió el tema de la marca personal. Yo no sé si se lo dije yo a él o al revés, no lo sé, seguramente él lo sepa y, y no quise decir que lo dije yo como tratando de llegar en algún punto porque parece una tontería como un piano y seguramente lo dijera él, quiero decir que da igual. Pero el tema es que sí que entendimos, eh, porque evidentemente yo vendo mucho mmm, por marca personal. Quiero decir, aunque yo no venda formaciones de marca personal, yo trabajo mi marca personal mucho. Y dijimos, joder, pues este curso puede tener interés y lo tuvo, funcionó increíblemente bien. En realidad es que, bueno, lo que decimos un poco en el curso, que con un resumen muy grande, es que todos somos una marca personal, absolutamente todos, nos guste o no. Entonces, trabajarla pues, nos da muchísimas ventajas. Y, y surgió de manera muy rápida, nos pusimos de acuerdo enseguida. Eh, es una de estas personas con las que si nos sentamos a hablar y eh, hay un vídeo de seis y pico horas dentro de la formación y otro de dos y pico. Bueno, pues eh, es un plano secuencia, es decir, no hay cortes. Ya no quiero decir, nos sentamos a hablar y ya está. No...
0: Estuviste es seis horas hablando de marca personal.
1: Sí, seis sí, horas se ahí ha haciendo preguntas y respuestas. Y luego otro vídeo de dos horas y pico, donde, bueno, hay un corte, pero ¿por qué hay que cambiar de escenario? Pues hacía de noche, la azote de Andrés. Pero, pero vamos, si no, no hay ni un solo corte más en el vídeo. Eh, y eso su surge de, la, de, de, de tener una buena química, de eh, una buena forma de, de comunicarnos, ¿no? De manera natural. Entonces fue muy sencillo hacer la formación.
0: ¿Y tenéis pensado hacer alguna cosa juntos en el futuro?
1: Pues a lo mejor sí, a lo mejor nunca se sabe si podemos hacer algo, eh, hacer alguna otra cosa más, nos divertimos en su momento. Ahora, por ejemplo, bueno, no tiene que ver con una formación, pero el 12 de febrero vamos a un evento y, y hay varias personas y entre otros estamos nosotros, por separado, ¿no? Pero, uh -huh. pero que vamos a coincidir allí, así que bueno, me tomaré cervezas con ¿vale? él.
2: Físicamente, ¿no? Entonces.
1: Sí, 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 físicamente. Es en Madrid, el día 12. Es un evento que organiza... Omar de la Fuente, por, una, ah. por un aniversario de su membresía. Entonces, invito uh -huh. a varias personas, me invito a mí, invito a Luis también.
2: También vais, vais fuisteis juntos a poco de lanzar el curso, fuisteis a Alicante, también juntos a dar una formación a la universidad.
1: Eso es, sí, sí, nos invitaron, eh, me invitaron a mí y luego me dijeron los organizadores, oye, acabamos de descubrir a Luis gracias a ti, eh, le puedes decir sí, sí, tal. Y entonces, eh, no sé, tampoco quien dijo, oye, ¿y por qué no lo lleváis juntos? Y porque a esas ocho horas hablando la universidad es un coñazo si vamos, si vamos juntos por lo menos entretenido, así
0: estoy entretenido.
1: Más entretenido y la verdad es que fue muy productivo también para, para todo el mundo para los alumnos y para nosotros mucho más sencillo también porque nos pasó un poco como con lo otro demás sin preparar nada, sin preparar absolutamente nada, eh, pero sí, a ver también es cierto que, que nosotros contamos con mucha experiencia en esto y nos dirigíamos a gente que andaba recién arrancando más mm. se eh, te tiene que dar para no contar Contarle algo que sea de interés, precisamente, simplemente por el recorrido vital que va llevando cada uno. No se trata de otra cosa. Claro, alguien que arranca ahora mismo, pues todo le va a venir bien, ¿no? Sobre todo si se lo seleccionan bien, porque en Internet se dicen una cantidad de tonterías acojonantes. Eso también es. ¿no? Vale. Hay, que, hay que tenerlo en cuenta.
2: y Entonces, eh, volviendo a, al tema de... De tus comienzos como copywriting, porque estuviste ahí un montón de tiempo invirtiendo mucho en formación, aprendiendo sobre todo de americanos, uh -huh. eh, ¿cuánto, ¿cuánto dinero llegaste a invertir? O sea, no digo cuantía, sino que uh -huh. si realmente invertiste una, una gran cantidad antes de empezar a, a vender tus propios cursos o, o, o te atreviste con poco. Y, y también preguntarte si sigues a día de hoy formándote o ya simplemente vas cogiendo inspiración de, como has comentado antes, de, de la gente.
1: Bueno, te, te tengo que decir algo importante. Se me ha olvidado nombrar antes a Santiago Rodríguez, que es un copywriter español que no me gusta dejármelo fuera, por favor, cuando tal, ¿no? Allá a nivel personal. Eh, yo no es que me formara más con norteamericanos o con gente de aquí. Eh, yo en inversión en cursos o en tal, o sea, yo no he hecho cursos como tal, ¿no? un curso como tal para ser copywriter. Eh, pero he invertido algo eh, que puede ser, que puede ser, no es más valioso, que es mucho tiempo. Yo he leído muchas cartas, muchísimos emails, llevo así años porque es un tema que me gusta mucho, mucho, mucho. Y sigo haciéndolo y sigo invirtiendo. Y sí que a lo mejor pago masterclass sueltas o compro entrevistas. Yo siempre estoy invirtiendo en formación, siempre. Eh, pero puedo a lo mejor eh, comprar por 200 euros una entrevista eh, y una transcripción en PDF que hayan hecho un vendedor de los años 70 en Estados Unidos. Quiero decir, ese tipo de cosas, por ejemplo, estoy constantemente eh, con, estas, con este tipo de cosas. Entonces, eh, no sabría decirte cuánto dinero, pero es, debería ser una barbaridad en el sentido de que son muchos años eh, invirtiendo muchas horas. Y también gastando dinero, por supuesto, invirtiendo. No vamos a decir gastar porque, eh, porque no es justo. Eh, he aprendido mucho de, de, de estas personas como para llamarlo gasto. Es una inversión, ¿no? Entonces... Eh, no sabría decirte, pero sí sé decirte a, a cualquiera, además, con la mejor de las intenciones, como consejo que, que se tome la vida como, una, como un aprendizaje continuado, como una formación continuada, porque es que es así. O sea, yo ahora mismo estoy en una posición dentro de mi nicho, que soy consciente de que es totalmente privilegiada, y sigo formándome. Y sigo aprendiendo. O sea, además, la sensación además es súper cojonuda de si miro 15 días atrás, me di cuenta el ignorante que era. Y me encanta tener esa sensación. O sea, realmente disfruto con la sensación de, de por poco que mire atrás, digo, joder, todo lo que estoy aprendiendo en este... En este, en, en este espacio de tiempo, ¿no? Cuando entro dentro de en un negocio, cuando alguien me deja ver un negocio, una membresía, ver por qué no funciona, ¿no? Eh, todo lo que aprendes, ¿no? O ver qué es lo que está funcionando, qué es lo que no. Um, y además hay otra cosa maravillosa en la formación. Que, que, que como vamos cambiando las personas, tú te compras un buen curso hoy y lo haces dentro de seis meses y te da otras cosas. Si el curso es bueno, te va a dar otras cosas. Y eso, pues otro tópico que vamos a soltar, no tiene precio. Es que no lo tiene. Quiero decir, eso es acojonante. Quiero decir, la oportunidad de que tú te puedes comprar un curso y si realmente es bueno, lo haces dentro de seis meses o un año y te aporta cosas diferentes y te ayuda a avanzar de manera diferente. Entonces, eh, bueno, de hecho dicen que además que en épocas de crisis es cuando más se invierte en formación. Quiero decir, la, el ser humano necesita formarse, necesita avanzar, va con nosotros.
0: Y en, en el contexto actual en el que la tecnología se ha impuesto por, por, por el condicionamiento global que estamos sufriendo, eh, una persona que esté empezando a, a dedicarse a, pues a, a redactar, a, a vender servicios, ¿qué le recomendarías a alguien que esté empezando, más allá de formarse, eh, que se apunte a, a tu membresía? Que, sí, que eso sí, eso el... sí, es, eso
1: es imprescindible, si no, no puede...
0: <risa> más allá de eso, ¿qué, ¿qué le recomendarías para alguien que se quiera introducir en un mercado que yo creo que empieza a ser bastante competido. Bueno, en realidad todo el, todo el ámbito digital, ¿no? Sí, hay...
1: todos hay muchísima competencia. También es verdad que hay muchísimas oportunidades, mucho trabajo por hacer. Entonces, mi recomendación está clara, que huya de la redacción como tal. El redactor está poco pagado. Es decir, siempre que pueda que, que se forme un poco más en, en lo que es la escritura persuasiva, más copywriting. sabes eh... Más enfocado a ventas, a conversiones, ahí donde la gente está dispuesta a pagar mucho más, yo veo mucha gente que está con el tema de redacción, es muy interesante, pero claro, la redacción te van a pagar, pongamos un ejemplo, 100 euros por artículo, una carta de ventas que le haga ganar miles de euros, alguien te va a pagar pues, casi a lo que quieras. ¿no? Entonces hay una diferencia grande. Eh, que no se meta en foros eh, para buscar trabajos y cosas de estas, ahí solo va a pelearse por las migajas, por lo que sobra con un montón de gente y van a ir todos a precio. Los buenos clientes no están ahí buscándolos tampoco. Así que una web muy sencilla, muy sencilla, es lo que les recomendaría hacer, pero que la tenga, que invierta, que no sea como yo, que fui muy tonto, que tardé cinco años en montarme una sencilla web. O sea, estaba vendiendo ya servicios y ya cuando me di cuenta, compatibilizando con otros trabajos de mierda, que oye, que esto puede ser un negocio, fue cuando me monté la web. Yo le diría, móntala desde el principio y ofrece tu servicio desde el primer día. Eh, una pequeña inversión en publicidad en, en Google, que es búsqueda activa, es una muy buena idea. Alguien que pues, servicios de copyright en cómo contratar un copy, lo que sea, pues ahí a que aparezca en alguna posición adelantada algún anuncio que haya hecho y rápidamente ir ofreciendo los, los servicios. Eso es lo que sin duda le recomendaría. Que no tenga miedo a ni síndrome de impostor ni historias, que eso sabemos que pasa mucho pero que piense que si alguien está buscando un, un redactor publicitario, un copywriter, es porque lo necesita y va a saber más que la persona que le contrata. Que no se fije tanto para aprender, sí, pero no como algo que le juegue en su contra tanto en referentes que pueda tener, porque si nos fijamos en referentes que pueda tener esta persona, se va a sentir pequeña y eso va a jugar en su contra, que miren más bien hacia atrás, hacia toda la gente que puede ayudar. Y en el 99% de las webs están mal escritas y la mayoría de la gente no sabe de esta profesión. Cosa lógica, igual que la mayoría de nosotros no sabemos de nada, nada más que de un poquito. Entonces lo que tiene que hacer es fijarse en eso. Eh, no fijarse tanto arriba, sino fijarse más a lo que hay detrás. Y que empiece a vender desde el primer día sin ningún tipo de miramiento, nada de estar 15 días entregando valor y estas cosas que cuentan en Internet no funciona así. Hay que, hay que vender. Y empezar vendiendo, por supuesto.
2: ¿Cuándo fue la última vez que Te pusiste camisa y corbata. Es que me ha venido a la mente, me ha, me ha venido a la mente la, la reunión que tuviste en Porcelanosa.
1: Ajá, pues hostia, pues sería de las últimas veces. me lo vais uh, a tener que explicar, que no sé de qué va esto. Uh, sí, no, uh, bueno, él, él te lo cuenta, <risa> te lo cuenta, Antonio. Pues eh, vamos, respondiendo a tu pregunta, fíjate, con decirte que hizo la comunión eh, mi pequeña hace hace poco, hace unos meses, vamos, en septiembre. Y ni ahí me puso corbata ya. Me puso una americana, ¿sabes? Para así que, que me pudiera hacer alguna foto y de mayor no se avergonzara mucho de su padre y tal. Pero es que, o sea, fa, fatal, fatal. Eh, no lo llevo bien. Pero bueno, oye, eh, hay gente que va así con su traje y tal que le queda de lujo y que va cómoda. Yo es que me he acostumbrado a la ropa esta que llevo que parece que va a descargar un camión en cualquier momento y, y así voy a todos lados. Así voy a todos los sitios.
2: So, te, te lo comenté la última vez que nos vimos y dice: Parece que te has pasado el juego, que ya. La, claro. la, la, la marca personal pesa más que la, que la imagen, ¿no? Claro, no, no, es que puede... que
1: imagínate que ahora me pongo una americana o, o, sea, o, o que voy con traje a los eventos y tal, pues eh, la gente va a decir, este tío se ha dado un golpe o algo? que no, 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 Ya no me pega, pero a ver, un buen traje es un buen traje, yo no me meto con ello, pero es que yo voy más cómodo con mis pantalones mm. con, eh, así, eh, con bolsillos y mis cosas y tal. De, que parece que es eso? ¿Que voy a descargar un camión o que vengo del gimnasio? Mm.
0: ¿Te gustaría que tu hija se dedicara al copy, Irra?
1: Pues mira, la verdad es que hay una cosa que yo le tengo muy dicho. Ya tiene toda su vida, nueve añitos. Y de hecho, tú puedes ser en la vida, lógicamente, lo que quieras. Desde ama de casa, si es lo que te hace ilusión, hasta astronauta, lo que quieras, me parece bien, mientras lo elijas con libertad y no condicionada por un lado u otro sobre lo que supone que tienes que hacer por ser mujer o dejar de hacerlo. Tú eres libre como ser humano. Pero una cosa está clara, vas a aprender copywriting. O sea, eso sí te lo voy a enseñar. O sea, porque esto es una habilidad que te va a ayudar muchísimo en la vida. Al margen de que te dediques solo profesionalmente, a ello te va a ayudar. Pero para todo, desde encontrar un novio hasta vender un triciclo mañana de tu hijo a mejor precio o más rápido o alquilar eh, tu casa o venderla, lo que sea, para cualquier cosa te va a valer. Por tanto, no sea sé que se va a dedicar. Sí me gustaría, estaría bien que se dedicara a esto, pero que esto lo va a aprender. Vamos, mientras yo ande por aquí, eh, eso lo tengo claro. Mientras ande por aquí, otra cosa es que, que me muera rápido y diga, bueno, pues va a ser que no. Pero como esto, me tenga por aquí cerca le voy a dar el coñazo, pero va a ser de bien.
0: Y ella entiende qué es lo que hace, es qué quiere decir la redacción por porque con nueve añitos todavía es bastante sí, pequeña,
1: sí, ¿no? pero sí, 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 pero lo va entendiendo, lo va entendiendo. El otro día le preguntamos a una profesora que ella, le decía a la profesora que ella era escritora y que si conocían a alguno y dijo que sí, que es su padre. Así que tienes <risa> sí, alguna mezcla ahí un poco de sí, sí, me va a algo de, de esto del... ordenador. De dice que pasa demasiado tiempo encerrado, digo, es lo que tenemos los, los que nos dedicamos a esto. Pero bien, bien.
0: Y en el futuro... Um ¿Qué, ¿qué objetivos te, te marcas o te gustaría conseguir? ya no hablo de los de corto plazo ¿no? hablas de la membresía de, del libro no sé, a 10 años vista a 15 años, ¿te planteas qué pasará en esas distancias o oh, vas un sí, poco viviendo el día a día?
1: Voy, voy viviendo el día a día, pero oye, sí que me imagino en algún sitio con muy buen clima y sustituir las sudaderas por camisas de flores muy horteras <risa> Y pasear en chanclas eh, disfrutando de los royalties de, de los libros y de estas cosas y, y de dividendos y estas cosas y dando paseos por ir por la playa. Eh, con una cerveza fresca en la mano y tal. Sí, visualizo esa idea de vividor total, eh, que, que, que a lo mejor luego no es así, o sea, porque yo sé que voy a estar mandando un email diario siempre mientras pueda, porque me encanta, o sea, mí disfruto mucho haciéndolo, pero sí que me imagino muy retirado de, de presiones de contenido y cosas de esas, sino viviendo royalties de libros y cosas de estas. Sin problema, porque sé que lo voy a poder hacer si, si en ese sentido me apetece, pero lo que estoy seguro es que voy a querer seguir trabajando, eso aparte te mantiene el, el cerebro en forma, ahora estamos todavía eh, bien, pero cuando, no sé, dentro de 30, 40 años eh, y ya empiezas a ser un ancianito, tienes que trabajar la cabeza también para para estar en forma por eso es tan mala la jubilación ¿no? muchas veces porque la gente entra en un estado donde se atrofia todo enseguida y el trabajo intelectual voy a procurar llevarlo hasta que ya no me den las fuerzas
2: Tenemos una pregunta que siempre le, le hacemos a los invitados que la escuchamos de un poco que ya dejó de existir pero eh, la pregunta es eh, ¿cuál es la última inversión que has hecho que más ha repercutido en, en tu mejora personal? Uh... Tu mejor, eh, hay gente que dice, pues mira, yo me compré una almohada de esta de viscoelástica y descanso fenomenal, o, o me he ah. comprado un masajeador de pies.
1: Ah, pues eh, bueno, yo, yo vine un poquito más a lo grande, porque yo he vivido siempre, siempre de alquiler y me ha encantado lo del alquiler. Pero para mí supuso un gran descanso comprarme un, una casa en el centro, en Gijón, y esa me, ha dado, me dio una... Una, una tranquilidad también intelectual quizá así un poco en el sentido de decir bueno de aquí no me he echa ya ni a hostias nadie o sea esto es mío sabes entonces esa sensación quizá ficticia porque nunca sabes qué va a pasar con la vida eh, fue un, la última como la última gran inversión no la sensación de aquí no hay eh, casero ni hay impago que valga esto es mío sabes esto ya aquí no tal bueno pues esa mi ilusión mi ilusión
2: ¿Y, ¿Y por qué defendías la, la, la idea de, de, de alquiler? ¿Por qué no querías atarte a un sitio?
1: Sí, no, y porque creo que, que hay mejores inversiones que un piso, sinceramente. Creo que, que hay cosas ahora mucho más interesantes que invertir en piso. Lo que hace que, bueno, por la pequeña también y tal, pues, usé esta opción. El, el alquiler por la movilidad, por supuesto, eh, es una cosa que a mí me parece importantísima. Y luego porque creo que, que 400.000 euros, por ejemplo, en, en determinadas cosas hoy en día, ya sean en criptos o fondos indeseados y tal, te dan, bueno, pues un, a mí me gusta más que como inversión inmobiliaria. Uh -huh. Bueno, de hecho, yo que inversión inmobiliaria tengo solo la que, que no, además es una larga historia, vamos, que no vamos a entrar en detalles, pero vamos, que es una casa. Quiero decir, que no es un rollo de, de decir que hay gente que se tiene que invertir en pisos, me parece una opción cojonuda, pero a mí no me gusta, no me gusta la inversión inmobiliaria, o sea, me gusta el alquiler mucho.
0: ¿Y te dedicas a hacer inversiones en otras áreas? En sí, me gusta
1: mucho, sí, me gusta mucho el tema eh, de lo que saco del negocio invierto. Ahora mismo soy muy clásico porque invierto mucho en temas de fondos indexados y tal. Y ahora me estoy formando mucho en DeFi, en esto de, de las eh, inversiones descentralizadas y tal, pero es un mundo jodido. Y es un mundo muy interesante, pero que, claro, yo tengo que ir conociéndolo poco a poco. Me estoy formando para mí con el número uno, con Pepe Díaz, y, y tengo ahí, estoy dentro, y el tío sabe un montón de estos temas. Uh -huh. Y estoy formándome ahí en, una, en un campamento que tiene y tal, virtual, y es interesantísimo todo lo que cuentan. Pero la hostia, pero todavía no he invertido un duro ahí, porque lo tengo que conocer más.
2: Uh -huh. Y más ahora con la bajada que está pegando este mes.
1: Sí, ¿no? Ha habido un hostiazo en Bitcoin, ¿no? Que bajó a la mitad. En, o todo, en todo, en todo. En todo. Sí, sí. ¿Vosotros no. estáis ahí metidos? Sí, 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 bueno, oye, ¿no? a lo mejor... Sí, 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 sí pregunta, pero
0: somos, guana, somos
2: bastante guanabis, yo por lo menos.
1: Ajá. Sí, sí.
2: Estamos, estamos como tú, conociendo el terreno. Sí. porque Ajá. nos Experimentando. En, en, en noviembre o por ahí, eh, no, nos lo comentaron y dije, ostras, es que esto, como no entremos ahora... Uh -huh. O sea, por lo menos conocerlo, ¿sabes? Porque se está viendo cada vez más claro que esto va sobre todo en la respuesta que tienen los gobiernos, ¿vale? Uh -huh. a, a, o sea, le tienen miedo, le tienen muchísimo miedo a, a las finanzas descentralizadas, le tienen como el descontrol que se va a producir por su parte, o sea, el, el no poder arañar nada, les da mucho pánico y entonces se nos dio la, la oportunidad de, de aprender y ahí estamos.
1: Yo, yo estoy aprendiendo con este tipo que ha que digo la hostia, claro, habrá opciones como en todas y tal um, y además tengo una relación muy buena a nivel personal con él él ha puesto mucho su parte y, y le dije esto, dije yo tengo que conocerlo, o sea, yo, yo esto lo tengo que conocer aparte, por ejemplo, mi, mi pequeña que tiene nueve años, me pide tokens, macho o sea, <risa> o sea flipa la peña o sea, ya no te pide la paga de decir oye, dame cinco euros, <risa> por no hablar en pesetas claro, que eso ya para los abuelos pero, pero es que me pide token. Entonces, yo entiendo que esta tecnología del dinero es un hecho ya. Uh -huh. que eso no se puede discutir. Ahora, como inversión, es lo que estoy investigando ahora. Sí. Eso es lo que estoy, estoy mirando. Es complicado. Eh, y, y claro, yo lo tengo que entender, joder, porque es que la primera regla del inversor es tienes que entender en qué inviertes. Uh -huh. Y claro, yo he ido tal, pero me gusta mucho la inversión. De hecho, te digo, yo mi dinero lo tengo invertido. Lo tengo invertido porque... Porque bueno, porque es que si no se te lo come la inflación en el banco, lo justo. Por si tienes un imprevisto, pero poco más.
2: Ha hecho Pepe Díaz ahora también una colaboración con, con Monje Malo, ¿no? Que derivaba tráfico de la newsletter de, de, de Luis lo derivaban uh -huh. al, al campamento DeFi y tenía ahí una secuencia automatizada y tal.
1: Sí, sí es, 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 es posible. Yo sé que Luis está ahí dentro también y tenía... Lo, lo, lo de la secuencia, algo me contó, pero no sé si lo habían llevado al cabo del todo, porque además uh -huh. se tuvo unos problemas con, con Girl Response y tal, no le entregaba los sí. correos, no sé qué movidas ha estado teniendo el pobre y tal. Estuve hablando antes de ayer con él y, y me decía que lo tenía ya medio solucionado, pero no... Pero bueno, no sé, pero vamos, si es posible, a mí ya te digo, Pepe, es un tío que para estos temas, al que le gusten, ahí puede aprender bien, pero vamos, que yo no me llevo nada, ¿eh? que lo digo, mm. lo recomiendo porque... No, no estás afiliado. Aprecio. No, 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 mm. no yo no, no estoy afiliado ni nada, quiero decir, lo sea, que es que le tengo mucho aprecio y el tío sabe mucho, el tío sabe mm. mucho, eso es una cosa objetiva, eh, pero vamos, que, que yo recomendaría esto, aprenderlo cualquiera en cualquier sitio, en cualquier sitio que sea fiable, porque mm. al margen de que luego nos guste o no como inversión, a mí lo que me parece interesante es que... Es, 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 con, es conocerlo, es controlar, es saber un poco, porque ya te digo, la gente muy pequeña de menos de 10 años, ya quiero decir, entiendes que, que es algo con lo que se están manejando ya con naturalidad, y dices, bueno, pues esto conviene conocerlo, no quedar aquí como muy desfasado y tal, pero bueno, en fin... Veré qué hago si, si meto alguna cosa. Sí que el rumor este que había escuchado era eso, que se había bajado un montón. Lo que no sabía era que todas, macho. Esto me habéis dejado no, un Sí,
0: sí, todo, todo. Pero creo que los fondos también. No sé qué fondos tienes. Yo tengo un ah, no, 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 fondo lo, lo, muy pequeñito sí. y también... Los
1: fondos estos días se ha habido una hostia de un... Yo estoy perdiendo alrededor de un 10, un 12. Sí, sí. Más o menos. Sí. O sea, no, no tan fuerte como lo otro Lo que pasa es que, claro, los que vamos a largo plazo, esto nos, nos supone una oportunidad para invertir más sin embargo con las criptos voy con más cuidado porque no las conozco
0: y sí, porque los movimientos son un poco más agresivos creo sí, sí
1: muy radicales <risa> estaba sí, a 60.000 sí. el bitcoin era 30.000 y dices hostias o sea <risa> sí. Sí, sí.
0: El, el otro día con Antonio no hablábamos. A, a ver al, el día en que dejamos de hacer el comparativo, ¿no? El, el, esta moneda con este, el euro o el dólar, ¿no? Pero claro, como
2: no. tú vas poniendo euros, al final tienes que hacer ese vínculo, ¿no? Quieras claro, que no.
1: claro, claro. Sí, sí, es verdad, no. sí, es verdad.
2: Claro, están ahí, en, en el mundo de cripto hay tokens, vamos a llamarlos por su nombre, que, que emulan el, el precio de una moneda fiat de, del mundo mm. real, el... El, el UST, USDT, el BUSD, que equivalen a, a, un, a un dólar. Y de hecho hay una que ha, que ha caído en picado, lo he visto esta madrugada. Uh -huh. O sea que imagínate una moneda en la que tú metes el dinero en, por tenerlo en otro sitio, no digamos yo tengo mil euros, lo meto y tengo mil de otro, y de repente una moneda que considerada estable cae en picado. Eso hace muy bien en en entender muy bien qué hay detrás de, de cada cosa y también están, el mundo de las finanzas descentralizadas está también influido por personas, al final detrás de cada protocolo hay personas con nombre y apellido mm. y en cuanto te vinculan, vinculan, por ejemplo, en, ha habido un protocolo que se ha descubierto que uno de los eh, que lo crearon era un estafador, o sea, fue un estafador hace tres o cuatro años, pues eso ha caído en picado eh, hace dos días. Ah. Y ha arrastrado a muchas a, a su vez. O sea, que, que hay que estar de la mano de gente como Pepe Díaz. Vamos, Pepe Díaz y explica las cosas muy bien, muy pausadas y tal. ¿eh?
1: Sí, no, 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 Yo, el tío, de luego, lo recomiendo al 100%. O sea, y además, es que a mí lo que me falta muchas veces es ese tiempo para poder ver más cosas, pero yo sí lo recomiendo al 100% porque sé de buena tinta lo mucho que sabe. A mí me estuvo explicando, además, personalmente. Y, y, y sí, sí o sea, sé que sabe un huevo de estos temas. Lo que pasa es que si eso, fíjate, lo de la moneda estas sé que las hay, que son como estables eh, totalmente, sí. eh, y otras que, pero que no están vinculadas directamente para evitar estas cosas, en teoría y tal, pero claro, es que, hostias, demasiada información, demasiada información. Sí,
2: ¿sí? Es, es, es un mundo. mundo. Disculpa, Antonio, sí di sí, sí. Nada, que es un mundo y que hay que conocerlo, porque llega gente como, como tu hija y te dice, papá, pásame un token. Pásame un token a mi igual. ¿vale?
1: Claro, claro, y te quedas como, necesito token en un juego que estaba ahí y tal. Y entonces ahí entendí que había que mirar ahí qué pasaba, porque, iba eh, a decir, yo como no te doy 5 euros, ¿sabes? Si te compras, hay unas chuches, como hacíamos en el barrio, me parece a mí que. Así que, que bueno, pero bien, es un mundo interesante y, y al final vamos a tener que más o menos saber un poco de qué va todos como tecnología de dinero, quiero decir, al margen ya de inversión, está claro.
0: Yo, justamente vinculando con esto que estábamos hablando ahora, Irra, te quería preguntar: entiendo que ya no da servicios de, de redactor, ¿no? Uh -huh. Pero antes, cuando. Ofrecías servicios, hacías este proceso de aprendizaje que, que has dicho, ¿no? Yo si no lo entiendo no, no pongo dinero aquí, ¿no? Si, si yo no entiendo el negocio no puedo redactar esta carta de ventas ¿hacías sí, este proceso? por
1: supuesto, por supuesto. Además eso es lo más honesto que puedes hacer por ti, por el cliente y, y sí, 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 hacía una investigación y, y, a, y al final es que hay una cosa clara, los, eh, la gente cuando le, le va bien Ahí es un consejo que yo escuché a un copywriter, a Gary Benzipenga, que le he nombrado antes, que es fabuloso. Eh, si tú vendes servicios, una de las cosas que más te tiene que preocupar es saber seleccionar bien con quién trabajas. Es decir, ahí va a estar gran parte de tu éxito. Gran parte de tu éxito va a estar ahí. Porque tú puedes ser muy bueno haciendo lo que sea, que como vayas a entrar en un proyecto que... No esté a la altura de eso, no vas a sacar rendimiento. Yo mañana cojo a alguien que esté empezando, que esté súper perdido y le puedo hacer la carta de ventas que quiera, que no va a vender, uh, puede vender un poco más, pero no va a conseguir todo el, el éxito que pudiera tener. Cojo una empresa que esté rodada, que esté funcionando, que sea un buen proyecto ya, y lo que hago es transformar determinados detalles, y esos pequeños detalles se transforman en una, un 2, un 3% más de conversión, y eso pueden ser miles de euros al mes. Y es donde te viene un poco todo el. El éxito, ¿no? Entonces, una de las mayores preocupaciones que puedes tener es investigar bien dónde te metes a trabajar y tener la mentalidad adecuada en el sentido de que si yo monto un negocio, tienes que tener tú la sensación real de que eres tú el que seleccionas a los clientes con los que trabajas y no al revés. La mayoría de la gente monta un negocio y se pone ahí expuesto como cógeme, cógeme y se quedan ahí esperando que los demás seleccionen. Y tiene que ser al revés. O sea, tiene que ser el tema de decir, yo tengo un negocio, voy a decidir con qué clase de clientes quiero trabajar.
0: Súper buen consejo, súper buen consejo. A veces la dificultad eh, es conseguir clientes que encajen con esa, con esa visión ¿no? que tiene uno, pero
1: bueno. Los hay seguro, siempre, siempre. O sea, yo lo recomiendo a la gente, digo, tú haz un listado de las bueno, pequeñas características del tipo de persona con el que te gustaría trabajar y, y lanza tu mensaje a ese tipo de, de personas y busca ese tipo de, de personas. Y, y los hay. O sea, yo de, de verdad que, que, que esto no lo digo para presumir mucho menos, pero yo lo hice desde el principio en mi negocio. Eh, Tenía una experiencia previa, por eso digo que no es una cuestión de decir, es que me levanta muy listo. No, no, o sea, aquí todos hemos eh, hemos pringado. Hemos o sea, hemos, hemos, aquí nadie ha nacido aprendido, o sea, quiero decir, eso está clarísimo. Pero lo hice desde el principio y funciona. Funciona realmente, ¿no? Funciona el decir, bueno, yo quiero trabajar con este tipo de cliente, con este perfil. Y, y es que además es que un cliente que te pague bien es un cliente que te va a respetar más. Una cosa que digo un montón de veces es eso. ¿Quieres que te respete el cliente? cobra de caro. Si cobras muy barato, te lo discuten todo. El cliente tóxico. Todos llevamos un cliente tóxico dentro. Bueno, pues como cobras barato, te va a tocar a ti. Fijo, fijo, fijo. Que con más seguridad tarde o temprano. Entonces, si tú cobras un precio alto, la gente respeta más. Tiene más tendencia a respetar más lo que dices. Y es en contra de lo que suele pensar un cliente mucho menos exigente en el sentido más negativo, porque muchas veces nos da miedo cobrar muy alto porque pensamos que, Uf, es que nos van a pedir aquí y tal, no, 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 quiero decir, la gente que paga más es, o sea, es más respetuosa con tu trabajo, está más acostumbrada, está a mil cosas es otro tema, es el que paga poco y que suele ser súper exigente y súper coñaz, eso, eso es lo que me dice la experiencia a mí y a montones de personas con las que hablo de estos temas
2: Quizá podría ser porque cuando tú pagas un precio alto, ya piensas que todo el valor lo vas a recibir de ese servicio. Si pagas uh -huh. poco, piensas que no vas a recibir todo el valor que tú te mereces. Uh -huh. Y entonces tienes que compensarlo exigiendo más.
1: Claro, no, no, no. Y además es que es así, porque además pasa una cosa. Cuando tú cobras un precio alto, es como lo que dices tú debe ser verdad. O sea, te, te ganas el respeto de la gente, te lo ganas, te lo ganas, y lo, y lo marca el precio. O sea, nos guste o no, lo marca el precio. El precio va a ser una de las cosas más importantes para tal. Si tú cobras muy poco y te vende un te machacan. Te van a intentar sacar de todo y exigir mucho más. En fin, muchísimo muchísimo más complicado. Si tú a alguien le cobras 300 euros, por poner un ejemplo, una carta de ventas, si otro cobra 3.000, al que cobra 3 o 5.000, lo que diga es creíble. Es decir, si están pagados a cantidad, será porque sabes. y Entonces, es un cliente mucho más cómodo con el que trabajar. Y si está dispuesto a pagar esa cantidad, además, normalmente es que tiene un negocio medianamente rodado, que lo que tú ya le hagas va a hacer que funcione. Quiero decir, es que es todo un círculo virtuoso, fabuloso, el hecho de cobrar caro. Al, cuando digo caro, no digo, digo alto en el sentido de, sí, de saber gente. valorar el tiempo y tu trabajo y tus conocimientos. Y no dejarse de cobrar por hora. No, es que el cada hora es 100 euros, pero es que es una tontería. Yo ahora mismo dedico una hora de mi tiempo a una consultoría y no es una hora, son 20.000 horas. Que llevo de experiencia de experiencia que vuelco aquí y cuando digo mi caso, digo cualquiera, cualquiera de nosotros sobre lo que sepamos. O sea, no volcamos una hora de nuestro tiempo, volcamos años de experiencia. ¿Y eso cuánto vale? Bueno, pues yo estimo que mucho.
0: Sí, al tiempo de preparación, de revisión claro. y también asociado al, al hecho de los precios, ¿no?, mm. El, por ponerte un ejemplo, ¿no? el otro día un compañero con el que tenemos bastante relación, un Ángel de Web, Camp Web Pamplona, ¿no? pues, me compartió un posible cliente ¿no? y cuando nos estuvimos haciendo los correos me dijo es que estamos empezando y yo le dije pues si estáis empezando, empezar de forma orgánica porque yo llevo muchas campañas de publicidad y empezar de forma orgánica, a vender, eh, uh -huh. que entre gasolina al negocio y cuando uh -huh. ya tengas gasolina… Pues puedes, puedes dedicarte a hacer otras cosas, pero pon foco en el negocio porque si no sabes si, si esto va a salir adelante, ¿para qué vas a gastar en publicidad? O para qué vas a eh, céntrate en lo que más necesitas y, y luego ya verás otras. Y sobre claro. todo con externalizados, porque al final cada cosa tiene su coste, ¿no? La public el dinero que inviertes en publicidad, la persona que te gestiona la publicidad, el que te hace redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Yo sí, yo redes yo, yo, bueno, yo que lo descarto. A lo mejor una, yo, yo me acuerdo que yo empecé con anuncios en Google. Pero porque yo conocía la herramienta, era la única herramienta online que conocía, porque había hecho campañas para clientes también de esto de redacción y, y bueno, pues sabía manejar, hacer los anuncios y tal, la herramienta, cuatro detalles, y eso me, me ayudó. Pero sin lugar a dudas, eh, lo, lo otro error, es que se pueden cometer tantos errores, lógicamente, y de tantos errores podemos aprender, es cuando empiezas con un negocio mucha gente descuida su negocio por atender el de todos los demás. Y hay que dejar siempre una parcela para el nuestro, siempre. Siempre, porque si no, vas a estar siempre jodido. O sea, si tú, por ejemplo, un 25% de tu tiempo tiene que ser exclusivamente dedicado para ti, para tu proyecto, para tu negocio, para salir en entrevistas a darlo a conocer, para escribir un artículo por aquí, para posicionarlo bien si, si lo que tú controlas es el SEO, para hacer tus campañas, lo que, lo que tú le tengas que dedicar, pero dedicarse. Lo he visto mogollón de que un negocio es morir porque la persona que está detrás del negocio tenía 10 clientes, por poner un ejemplo, y no poder dedicarle ni un minuto a su web. Entonces, no puede dedicarle nada a su negocio. Entonces, claro, al no poder alcanzar más visibilidad y más autoridad, eh, le, le costaba conseguir clientes realmente de calidad para su proyecto y, y ver cómo va muriendo poco a poco. Entonces, eh, esto es difícil porque al principio queremos abarcar todo lo que podamos, tratar de conseguir todos los ingresos posibles, pero en el momento que alcanzas un pequeño punto de equilibrio, tienes que dejar siempre un rato para para crecer, yo por ejemplo cuando empiezo con mi negocio una cosa que tuve claro es que nunca iba a dejar de mandar un email, iba a sacar siempre ese rato yo me iba a comunicar todos los días con mi cliente al margen que tuviera 50 clientes me daba exactamente igual mi mail diario mío desde mi negocio no iba a faltar nunca, ¿no? pues cuando hablo de estación, hablo de cualquiera de cualquier acción que, puede, que pueda tomar cualquier persona, pero que no deje de hacer eso, que no deje de alimentar su negocio es otro consejo que me hubiera gustado recibir y bueno, pues ya lo soltaba aquí sin que me pregunten
2: Abriste, o sea, nosotros te escribimos en noviembre aproximadamente, uh -huh. porque abriste un, un periodo de, 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 de cortesía para, para hacer entrevistas, para salir en podcast, para uh -huh. venir a comunidades privadas, como, como hiciste con la del Pulse Jumpers Club. Eh, ¿Esto lo, lo, lo vas a hacer, lo vas a dejar abierto más tiempo? O? O te vas a tomar un descanso.
1: No, no, a mí forma parte de mi estrategia de, de visibilidad y de trabajo, estar en sitios, aparecer en sitios. Um, ahora lo que voy a hacer diferente es estar el volumen de email que recibo con los email diarios que, que voy a contestar solo a la gente que esté dentro de la membresía. Quiero decir, me voy a dedicar solo a mis clientes y el, voy a poner una postdata en los en los eh, email diciendo que no respondo a esto es email, eh, no, no es nada personal, ahora llegará el momento en el que habrá gente que, uy, se la subió a la cabeza y tonterías de estas, y, ¿no? es, que no, es que no puedo atender mi negocio, no puedo atender a mis clientes, no se me ha subido nada, es que recibo 500 email al día, es decir, no puedo uh, no, no puedo pasarme horas y horas respondiendo email de gente que, que no conozco ni son clientes, porque voy a desatenderlo, entonces ahora de momento sigo pero cuando abra la membresía a mediados de febrero, eh, quien quiera tener el soporte que lo voy a dar yo personalmente eh, va a tener que estar dentro de la membresía y es ahí donde gestionaré aparecer en sitios y en, y en, eh, en pues, entrevistas o, o charlas o, o cosas de estas ahí pero voy a Voy a quitar un poco eh, este acceso tan, tan masivo porque no me deja tiempo. O sea, en el rato que estamos nosotros haciendo esta entrevista, cuando vuelva, a lo mejor tengo treinta y tantos email nuevos.
0: Pero tú los contestas, Irra. ¿eh? Yo, sí. yo, yo hace poco te envié un correo preguntándote de la preventa, de si en el ebook sí. había también sí. el, el QR y así. Y sí. contestaste además rápido, creo recordar.
1: Sí, depende cómo me pilles. A lo mejor me pilles en una ronda de respuestas y te respondo a los cinco minutos o tarde un día o lo que sea. Y, y voy a seguir haciéndola hasta que tenga, cuando tenga la membresía, ya no, eh, por eso, porque, porque no voy a poder atender eh, lo otro, es un volumen muy, muy grande de respuestas de, de tal, entonces, eh, pues nada, pues voy a tener que hacer eso, pero sí, siempre, siempre, siempre he respondido yo, y de hecho en la membresía, y por eso voy a seguir respondiendo yo, o sea, yo, o sea a mí me gusta estar en contacto con la gente, o sea, no... Me creo que ya no, yo estoy aquí en la zona mía donde eh, están aquí los dioses creativos y tal, o sea, esas chorradas no van conmigo, a mí me gusta estar ahí en la calle con todos los demás, pero no voy a poder mandar o responder 500 y mil al día de gente que no sean clientes, porque entonces no voy a poder atender a los que me están pagando, entonces eso sí que es un mal negocio.
2: Y, y ya para, para terminar, ¿qué es lo más raro que te han regalado por tu cumpleaños?
1: Hostia, por mi cumpleaños, lo más raro que me han regalado por mi cumpleaños. ¿Se puede hablar de todo aquí? Sí, sí. se
0: puede hablar de todo, no, no tenemos
1: pitidos. Vale, bueno, pues una bolsa de María que estaba cojonuda, ah, me regalaron. No sé si eso es muy raro, pero me regaló un amigo por mi cumpleaños, una bolsa de marihuana y, y nada, muy bien, todo muy bien. Dale, no, no, no es que sea raro, pero era raro que estuviera tan buena. Eso sí, raro. <risa>
0: Con denominación de origen.
1: Sí, sí, no, no, era, estaba, estaba muy, muy cojonuda esa y no me lo esperaba además, Yo fumaba fue, por la noche.
2: Fue una sorpresa.
1: Sí, sí, además muy agradable, muy agradable la sorpresa y, tal, me fumaba por la noche y me entraba un hambre y tal, y, porque he tenido épocas ¿no? y esta eh, hacía bastante que no fumaba y, y estoy muy bien, muy bien, la verdad que sí, buen, buen regalo.
2: Ajá.
0: Pues si quieres, ir a ¿dónde te podemos encontrar? Haznos eh, spam de valor, ¿dónde se puede apuntar la gente?
1: Pues eh, en mi web, en motivante.com, o si buscan Irra Bravo en, en Google, pues ahí aparezco y nada, mando un email todos los días para tratar de vender, darse de altas gratis, de baja también. Y, y nada, contando historias y utilizando el poder de las historias para generar ventas. Ahí, ahí me pueden encontrar.
0: Pues fantástico, muchas gracias por venir hoy con nosotros. No, joder, gracias, este gracias ratito que hemos estado hablando contigo. Antonio, ¿a
2: ti dónde te podemos encontrar? Pues a mí en antoniosánchez.pro, que siguiendo los consejos reiterativos de, de IRRA, eh, he lanzado este año, llevo ya un mes de, de newsletter, uh -huh. se llama El Martinical, y, y lo que pasa es que yo no, no insisto tanto, eh, yo mando uno semanal. Uh -huh. Y ahí os podéis apuntar. De momento pues, eso, historias, contando conceptos desde la parte de, de la historia para comprender más cosas.
0: Pues a mí me podéis encontrar en enricortiñas.com Nos vemos de aquí 15 días, Antonio.
2: Sí, de aquí a 15 días nos vemos con otra entrevista. Con otra entrevista.
0: estamos Este año hemos empezado con las entrevistas. Creo que las vamos a ir a, alargando y vamos a ir a, haciendo contenidos de este tipo. Un abrazo a los, a los dos.
1: Muchas gracias chicos, gracias a los dos, gracias Enrique y Antonio, un abrazo.
2: Vaya muy bien, un abrazo,
1: chao.